0: 第133一百三十三章暴兵议事下，杜周南气得把桌子一拍，大声骂道：“这些败类在民族危亡的时候还斤斤计较个人的利益，置国家民族利益于不顾，与汉奸何异？”杨梅也气愤的说道：“像这样的人，早就应该枪毙了。”孙百里却望着杨英杰，不解的问道：“这些都是刚刚发生不久的事情，其中有些事情需要相当高的级别才能够知道。”杨先生远在福建是如何知晓的？杨英杰微笑着回答道：“这些消息部分是我们的情报机构收集的，还有些是从报纸、电台中获悉的。你们可能还不知道吧？韩副局已经被秘密逮捕，押送武汉了。”孙百里本来还打算好好问问杨英杰，可是听了这个消息，大吃一惊，把原先的想法忘了个干净。杜周南说道：“韩副局好歹也是山东省主席。”应该不会受到严惩吧？杨梅咬牙切齿地说道：“就是因为他是省主席，才更应该严惩不贷。要是在红军里面，直接就枪毙了，哪用得着逮捕审判这么麻烦？”孙百里却感觉这里面肯定有文章，便说便理清自己的思绪。韩复榘自从29年在中原大战到冯永奖之后，就始终坚定地站在蒋介石一边，再也没有背叛过。而蒋介石也把他视为亲信，处处照顾。按照常理是不会拿他开刀的。不过，国军在淞沪会战和华北战场暴露出严重的纪律问题，如果不用铁腕来处理的话，实在无法镇住各自为政的地方势力，稳定防线。宋哲元的罪过可能比韩复榘还要严重，但是国民政府已经宣布其为抗日英雄，自然不能拿他开刀。所以，只有用韩复榘来杀一儆百了。经过孙百里分析，几个人都明白韩复榘是凶多吉少了，也感觉到蒋介石已经要下定决心与日军决一死战，否则他绝对舍不得拿自己的亲信开刀。这时候，杜周南出声询问道：“百里，你认为日军的下一个攻击目标是哪里？我们十九路军在上海和南京都把日军打得很惨。”会不会直接攻击福建来报仇？孙百里不假思索地回答道：“我想日军的下一个攻击目标肯定是徐州，因为这里和南京互为犄角，只有占领这里才能确保南京的安全。至于日军会不会直接攻打福建，就很难说了。本来按照日本的战略布局来看，是希望通过速战速决在战场上击败国军，从而迫使国民政府投降。”所以，攻占徐州、武汉等战略要地，应当是首要选择。可是，松井石根又对我军穷追不舍，实在令人费解。孙百里从杜周南的问题里面感觉到一丝不安，于是问道：“难道福建有什么传言吗？”杜周南连忙摆手道：“没有，没有，只是有些商人对此放心不下，经常到省府来询问，因此我才有此疑问。”孙百里眉头一皱，追问道。这么说，福建的局势不是很稳啊？经济发展是不是受到了影响？杜周南和杨英杰相视一笑，回答道：“这你可就猜错了。福建的形势比几个月前还要好，经济在飞速发展，财政收入也大幅度增加。”孙百里感到很奇怪：“怎么会这样呢？战争带来的应该是停滞和衰退才对呀、啊？难道杜先生会魔法不成？”杜周南看着孙百里百思不得其解的样子，得意地解释道：“日本人占领了华北和上海，沿海的港口也在其控制之下，自然不能再经过这里进出口物资，只好通过福建和广东。而福建的港口设备先进，手续简便，费用低廉，再加上福建和周边省份的陆路交通便利，当然是商人的首选。”杨英杰补充道。现在全国的民众都知道，十九路军比日本军队还要厉害，是中国最强的军队。从这里走也感觉安全多了。”杨梅说道。“是啊，现在福州街上有好多的外地青年，都是专程赶来参军的。我们十九路军的名气可大了。”脸上带着骄傲的神情，和几个月前的表现相比，简直判若两人。孙百里并不是特别高兴，继续追问杜周南。进出口的物资和人员有什么特点？杜舟南回答道：“进口的物资以武器装备等军需品为主，还有些药品和机器设备，当然也有一些达官贵人使用的奢侈品。出口的物资当中，丝绸、茶叶、陶瓷等传统商品的比重有所下降，特种矿石等战略原料的比重有所上升。在人员方面，出去的多半是躲避战火的。”回来的几乎都是留学生和华侨子弟，他们都是准备参加抗战的。我们近水楼台，乘机网罗了不少人才，其中有几位特别优秀，过些日子给你引荐一下。听了杜周南的话，孙百里的眉头又皱了起来。进出口物资和人员的激增，从侧面反映出国内对海洋运输线的依赖。如果日本海军封锁了全部港口，抗战必将十分艰难。杜周南看孙百里听完之后没有反应，问道：“百里，你是不是不舒服？”没等孙百里回应，就自责地说道：“你看我只顾和你说话，都忘了你还没有康复。要不你先休息吧，我们明天再来。”孙百里急忙说道：“我没事，刚才只是在想有没有好办法保障海洋运输线的安全，一时出神，不是身体有问题。”杜周南这才放了心，说道。办法我们已经想好了，你就不用操心了。”孙百里问道。“什么办法？”杜周南回答道，“在福建港口出没的客轮和货轮都改在德国、美国、英国、法国等西方国家注册，航行情时悬挂的是外国国旗。日本人胆子再大，也不敢得罪这么多国家。”孙百里欣喜地说道：“杜先生真是厉害，居然想到这么好的办法。”杜周南连忙摆手：“我可不敢夺人之美，这是罗斯柴尔德想出来的。”孙百里说道：“犹太人的确精明过人，想出来的办法都滴水不漏。”杨英杰却不以为然：“如果港口被日军占领了，你挂什么旗都没有用。所以，当务之急是要加强各港口的暗防攻势，构筑坚固的要塞，确保港口不失才是正道。”杨英杰这么一提醒。孙百里也感觉自己刚才的想法太理想化了，说道：“英姐兄说的对，杜先生的办法只能解决一时的问题。等日本人发觉之后，肯定会想办法对付的。甲午战争当中，日本人就是挂着美国国旗偷袭中国舰队的，他们也同样可以这样来对付我们的船队。”然后问道：“不知道我们的兵工厂现在能不能生产大口径的要塞炮？福建港口众多，需要很多大炮。”如果全部购买的话，要花很大一笔钱的。杜周南回答道：“我那里有兵工厂的报表，回去查一下再告诉你。”孙百里点了点头，忽然感觉有点疲倦，就微微挪动了一下身体，准备换一个稍微舒服点的姿势。正在全神贯注地注视着他的杨梅立刻发现了他的异常，随即对着杜周南抱怨道：“杜先生，他今天刚刚苏醒过来，你就和他说这么长时间的话，身体怎么吃得消？”你要是真的关心他的话，就明天再来，先让他休息一下，恢复点精神。”孙百里急忙说道。“杨梅，我没事的。”说罢，故意挺直了背脊，显示自己身体状况良好。杜周南不好意思地说道：“护士小姐教训的对，今天就到此为止。百里，你好好休息，有什么事我们明天再谈。说”说罢起身告辞。杨英杰意味深长地看了自己的妹妹一眼。和孙百里道别之后，与杜周南一起离开了病房。